0: para quem está ingressando hoje no, no nosso grupo de estudo. Esse grupo de estudo acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, cinco minutinhos antes a gente abre o link para o estudo. Eu, Marco Aurélio, João aqui do meu lado, na, pelo menos na minha tela, está tá do meu lado aqui, João, e o nosso mentor Wallace, nós participamos desse estudo. É, e esse estudo tem mais ou menos a duração de 50 minutos eu queria já antecipar aqui pessoal, eu fiz um pedido no grupo para trabalhadores da casa e vários entraram em contato comigo eu queria agradecer eu não consegui responder todos é, vou até pedir àqueles que, que me mandaram a mensagem é, que por favor me, me mandem novamente com o nome tá, para mim poder salvar o nome e aí eu vou responder sim, tá? Se nesse primeiro momento aqui é, não tiver a oportunidade, nós já vamos deixar o nome ali. E assim que abrir mais vagas, nós já vamos né, conversar direto com as pessoas que se voluntariaram para o trabalho. Então, eu agradeço demais. Teve várias, várias pessoas desse grupo que entraram em contato comigo e eu por alguns desencontros, também não consegui falar com todos, tá? É, mas nós vamos conversando, sim, nós sempre estamos precisando, e já antecipando, porque nosso trabalho está cada vez mais aumentando na casa, né? O João está aqui do, do meu lado, também faz parte de trabalho da, do sábado e outros trabalhos da casa também, então senão, o, a convocação é constante, tá? Mais dois minutinhos.
1: Boa noite, pessoal. Acho que aproveitando ali, Marco, no, no, no chat, a Joyce né, mandou uma mensagem, se já pode mandar pergunta, fica à vontade, né, Joyce, no que eu e o Marco aí mais para o final do nosso encontro, a gente dá aqui uma olhadinha no chat de novo e no que estiver no nosso alcance, a gente vai responder com prazer. Pode mandar pergunta sim, pessoal, todo mundo que tiver alguma dúvida, pode mandar na gente no chat, caso a gente não saiba responder, né? a gente reserva também essa pergunta para posteriormente mandar alguma coisa ali no nosso grupo no WhatsApp ou no Telegram.
0: Então, é, aproveitando também rapidinho para a gente começar aqui, o João comentou do Telegram, né? então, o nosso grupo de WhatsApp, ele, ele já está num volume que nós não conseguimos mais incluir ninguém, então, a gente abriu um grupo no Telegram. Então, quem viu lá no, no Facebook a chamada do grupo de estudo para o Telegram, e já está no WhatsApp, não, não tem necessidade de mudar, tá, pessoal? A gente tá, o que a gente está colocando no Telegram, a gente está colocando no WhatsApp também. Se um dia a gente for migrar para um só, aí a gente avisa vocês. Então, esses esse Telegram foi, foi aberto para quem, tá, quem está se, é, fazendo parte do grupo na atualidade. Então, quem já está no WhatsApp, continua no WhatsApp por enquanto. Tá? Mas vamos começar, então. É... João, você poderia fazer a prece de abertura para nós, por favor?
1: Claro, Marco. Vamos lá, então. Elevar os nossos pensamentos em forma de gratidão a Deus, Pai de amor e de misericórdia, que possamos hoje estar unidos, sem pensamento, em sintonia, buscando todos captar as mensagens dos amigos espirituais que nos acompanham, que possamos estar de coração e mente aberta para melhor compreender a mensagem do Cristo, as suas palavras, os seus exemplos, que possamos hoje, no capítulo 13 do Bonola, compreender melhor sobre a lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, que possamos sair daqui com essa compreensão de que somos nós os senhores do nosso destino. Seja conosco hoje e sempre, Pai, que assim
0: seja. Que assim seja. Então vamos começar, pessoal. A gente vai já iniciar a leitura do início do texto do, do livro maravilhoso aqui do Humberto de Campos, esse livro que nos traz com detalhes alguns é, episódios entre Jesus passou nos seus ensinamentos com os apóstolos. E esse, em especial, talvez seja o texto que todos aqui têm memória de já ter lido alguma vez. Humberto de Campos nos detalha um pouquinho mais. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto a mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se, se aproximava dele, com súplica de proteção, ali sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali, ali aglomerado exercitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre escamou com serenidade e desumbro, causando estupefação aos que ouviam. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão exime, exime, eximesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha a escrever no solo despreocupante. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus, alguns discípulos lá se conservaram. Tendo ao lado a mulher, tendo ao lado uma mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado distante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz, Mulher, onde estão os teus juízes? Observando, a pecadora ele respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas ao No Num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou. Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, pessoal, aqui talvez nós estamos com a, com a cena mais cinematográfica de Jesus, né? Aquela que em todos os filmes que de, que mostram ali a, a vida de Jesus aparece a o ensinamento da mulher adulta e tem algumas é, reflexões interessantes aí nesse nesse ensinamento e Jesus com sua, com sua perfeita sabedoria, ele sabe empregar e colocar as palavras no local certo e no momento certo e na hora certa. É, Para que essas lições sejam bem compreendidas até hoje. né Então, a situação que se encontra a mulher adulta, a mulher adúltera, é... é é uma situação bem desconfortável. Ela foi, nos detalhes do, do contexto, ela, ela foi pega, né, cometendo o um adultério, e aquele, aquele alvoroço de a multidão chamando um, chamando o outro, e vamos, vamos né, apedrejá-la, já levando ó, de encontro com o mestre. Também havia aí um teste, um teste para Jesus. Porque o adultério, segundo as leis de Moisés, era para, segundo os judeus da época, os, os sacerdotes né, da época eram sujeitos a apedrejamento. A, a então, é, ao perguntar à ao, ao, multidão, ao chegar perto de Jesus e, e e perguntaram o que foi, se era certo aquela situação é, Jesus ele sabe que se que quando se encontram muitas pessoas é uma situação muito comum de você ir pelo agito né ir pela pelo embalo então vamos apedrejar ninguém sabia por quê. alguns que estavam lá quando se colocar a multidão não sabe nem por que você está cometendo ali ali a e enfim é, havia, assim, um, uma aglomeração. E Jesus ele faz a seguinte pergunta. né Ele, assim, aquele... Né? Ele, ele não pergunta para a multidão, ele pergunta individualmente para cada um que está ali naquele momento. Aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E a pergunta é individual. É você examinando a sua própria consciência a sua própria moral. Então, se você não tem nenhum pecado, bora aqui, pode tirar a primeira pedra. E, e aonde que está a, a, a grande jogada de Jesus? Jogada não, a grande ideia. Ele sabe que o falso testemunho também é, faz parte da lei de Moisés. Então, ali com os a consciência já já bateu nas pessoas. Né? E no trecho bíblico fica bem claro também, que não está colocado aqui no texto do Humberto de Campos, que é o Evangelho de João, é, capítulo 8, versículo 1 a 11. Coloca que quando ele falou isso, as pessoas se calaram, houve um silêncio total, como o Humberto de Campos colocou, e os mais velhos foram saindo. Então, a gente já leu na Bíblia isso, os mais velhos foram saindo, ou seja, eles os mais velhos tinham mais pecado, eles eram mais velhos, né? Então eles já foram já foram sair, ficando mais novos e não sobrou ninguém. Diz a lenda que Jesus, quando fala com eles, ele fica escrevendo no chão. E o que, que ele está escrevendo? Os dez, dez mandamentos ali. Ele está escrevendo as leis de Moisés. Então Jesus, em nenhum momento, foi contra as leis de Moisés. Por quê? Porque a ideia dos judeus, na ocasião que confrontavam sempre as ideias do Cristo, era que ele confrontasse as leis de Moisés. E não, ele falou, não, Moisés está certo. Alguém aqui é livre de pecado para poder julgar? Então, se alguém falasse que sim, estava cometendo o que? O falso testemunho. Né? Que é um dos dez mandamentos. Então, é, é muito interessante isso, porque, na sequência, Jesus acolhe a irmã adulta, Falou, irmã, não tem mais ninguém aqui. Né? É, se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Né? Porque ele próprio, talvez o único ali, teria esse direito. E ele, é, com a sua eterna bondade e amor, falou, não vou te condenar. Vai e não peques mais. Naquele momento, Jesus acolhe e dá aquela bronca aquele ensinamento, e fala assim, ó, você passou pela prova, a prova foi essa, você aprendeu, você aprendeu a lição, e só não peques mais. É, em outros textos da doutrina, a gente sabe que essa mulher, é, ela acaba sendo uma das seguidoras de Jesus, aquelas mulheres que seguiam Jesus na peregrinação junto com os apóstolos também, que não é a Maria Madalena, que a gente também não, não cria essa confusão de identidade. Tá? Maria de Magdala é outra história aqui nesse texto do Humberto de Campos, a gente também vai estudar mais para frente. Para mim finalizar essa parte do raciocínio, João, eu só, eu só consegui pegar uma referência de, desse texto também, dessa parte do texto, no livro Pão Nosso, né, em que o Espírito Emmanuel, é, psicografado pelo Chico Xavier, ele, per, ele faz a seguinte pergunta, é, fazendo uma referência desse texto, e o adúltero? Né? Cadê o adúltero nessa situação toda? Né? Se a mulher cometeu adultério, tinha que ter o adúltero, não existia só a mulher adulta. Então, cadê o julgamento popular do adúltero? Né? Seria ela a única responsável? Então, o Emmanuel coloca bem claro que se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando a intervenção a fim de ser estripada, em que furna se ocultava aquela que ajudava a fazer. Ou seja, cadê o adúltero? Então, a hipocrisia da da, da... da... da população na época, que não mudou muito em relação aos dias de hoje, é demonstrava essa, esse, esse é, preconceito com a mulher já naquela época. E Jesus, há dois mil e 21 anos atrás, ele, mais um pouquinho até, ele já é, preparava o um mundo, o um valor da, da mulher nos dias de hoje. João, acho que eu me estendi um pouquinho, né? Então, vou deixar um pouquinho para você falar aí, João.
1: Imagina, Marco, falou muito bem, boas reflexões, é, acho muito interessante esse ponto que você trouxe, tanto no começo da tua fala quanto agora no final, sobre a questão da hipocrisia, né? A gente até vai ver nesse capítulo mais para frente que o próprio Cristo traz essa palavra e esse sentimento né, de, de, desses hipócritas né, que não julgam demais, que também se fôssemos seguir a risca ali da época também mereceriam ser julgados, né? Um outro ponto interessante desse capítulo, é, acho que sempre convém, a gente sempre trago aqui, né, a gente analisar é, a questão do título, quantas palavras utilizadas, né, e o nosso título de hoje é pecado e punição. Né, então, acho que convém também a gente observar que a percepção e o significado do que é pecado, ele muda de época para época, de religião para religião, de povo para povo, né, mas de uma maneira geral, o pecado é tido como um grande erro, né, aquela aquele erro que talvez seja imperdoável que vai merecer o castigo eterno e como a gente vai conhecendo mais a doutrina a gente vai vendo que não é bem isso né a gente vai descobrindo que nós né somos nossos o próprio senhor do nosso tempo na nossa vida e que para nós os erros são os, é, o, o pecado é o que a gente chama de erro né são os erros naturais que todos nós podemos cometer né? afinal é, todos nós estamos em processo de aprendizado e todos nós fomos criados para chegar à perfeição, assim como foi Jesus. É, e se nós acreditamos nisso, não convém acreditar que Deus, de alguma maneira, vai punir alguém, né? vai punir os seus filhos. É, como disse Jesus, ele não quer que nenhuma das suas ovelhas, né, do seu rebanho, se perca. E, e foi o que ele prometeu. Esse capítulo ele é bastante reflexivo, traz bastante reflexão interessante, como você trouxe para a gente, é, e a gente traz aí desde muito tempo, já o Cristo falando desse, desse perdão, desse não julgamento, né e é, prometeu para a gente também o consolador prometido. Estava dando uma olhadinha aqui de novo, logo no primeiro, no primeiro trecho da nossa leitura, é, no primeiro parágrafo do capítulo, ele fala ali de uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados faces macilentas. Né? Logo que eu fiz essa leitura, eu foi novamente transportada lá para o capítulo 11, que a gente estudou aqui né há poucos dias atrás, capítulo 11 do Boa Nova, que é o Sermão do Monte, que a gente já estudou aqui. Foi o capítulo em que Levi chegou a questionar o quão válido seriam esses irmãos mais desventurados no Evangelho do Cristo. né Então, lá a gente viu também que esses necessitados, esses doentes, né eram questionados à época. E aqui a gente traz ele de novo, a gente vai ver nesse capítulo que eles, é, todas essas chagas elas eram tidas como castigo, né como uma punição realmente. Então, por isso que esse capítulo é, é bem interessante da gente ler. Outro ponto interessante, Marco, que foi logo na sequência ali da, da tua fala, né, assim que, que Deus, que Jesus ali fala que também não vai condenar, né, um pouquinho antes que ele fala que ninguém vai condenar, ele também não vai condenar a nossa irmã, é, ele ele pergunta para ela, né, mulher, onde estão os teus juízes? É, e, e, então ele fala sobre os juízes que estavam condenando essa tal pecadora. então aqui a gente consegue observar como Cristo se refere a esses, né, dizendo que é, dizendo à mulher, onde estão os teus juízes? então ele deixa claro que aqueles são os juízes da terra, né, que estão cumprindo as leis dos homens e não a lei de Deus. Né? eles estão julgando e esquecendo os próprios atos. Né? por isso que o Cristo traz Onde estão os teus juízes? A gente consegue enxergar também esse capítulo ainda, sempre é interessante a gente observar qual era a postura dos apóstolos dos discípulos nesses momentos de reflexão. Né, tanto que nesse capítulo o próprio João se aproximou do Cristo ali, perguntando né, por que, que ele não condenou a meretriz de visa infame. É, ou seja, a gente vê em muitas passagens, principalmente aqui do Boa Nova, que falam um pouco mais de perto dessa vida do Cristo, né? como os discípulos e os apóstolos, em certos momentos, eles ficavam confusos, curiosos. E foi um dos casos que aconteceu aqui também com João, né? Porque imaginemos que para eles deve ser difícil entender, né? Porque se é da lei que a mulher pé que seja apedrejada, por que Jesus não permitiu que isso acontecesse? Né? Então, essa era o raciocínio de João. E aí que tem uma das passagens para mim, uma talvez das mais bonitas desse capítulo, que é uma verdadeira lição de empatia que Jesus demonstra. Né? Ele fala, então, então, o João pergunta, por que não condenou ela se faz parte da lenda? E Jesus responde, quais são as razões que a em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostitui? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? ignoras o vulto da necessidade e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto dos carna dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência e da alma, da consciência pesarosa e sem rumo. Então, é uma, uma verdadeira lição de empatia, né, Marco né até lembrei aqui, quando a fazia esse estudo, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E para mim, esse trecho que eu acabei de ler, que foi a resposta do Cristo para Jesus, ele resume muito bem essas três itens apontados pelos Espíritos como a verdadeira caridade tal qual entendia Jesus. É, ou seja, a gente tem nesse ato do Cristo o exemplo vivo da resposta que a gente encontra no livro dos Espíritos. Cristo demonstrou toda a sua benevolência para com essa mulher, sem fazer distinção, sem ao menos questionar quem ela era, de onde que ela veio, por que, que ela cometeu aqueles atos. Ele foi indulgente com as imperfeições dela, ele foi misericordioso, ele não condenou ela como não condenou a nenhum outro, nem os que o feriram ele, nem os que os traíram. Então, acho que esse trecho, lembra, aqui eu consegui fazer, para mim, foi o resumo perfeito dessa resposta, o né, 886 do livro dos Espíritos, o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, acho que me prolonguei um pouquinho aqui também, Marco, volto para você e vamos, na sequência, vamos conversando.
0: Não, é, é muito interessante é, essa, essa segunda parte do texto, porque só falar um pouquinho da continu, continuação desse capítulo, o raciocínio é extremamente útil para nossa reflexão do dia de hoje. Na sequência, o mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado, ou seja, ele está certo que ela está errada, tá? Errado, tá? Quem estará irrepreensível na face da terra? Olha a pergunta. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Então, aqui Jesus coloca a questão social também. É muito fácil você acusar uma pessoa que está no fundo do poço, você não sabe que situação que ela se encontra, para se prostituir, aí ele colocava a situação, mas e quando um magistrado, um sacerdote, na no nossa atualidade, um político, e sim, pessoas do mais alto nível, né, fazem assombros, aí que a gente está acostumado a ver, né, chegando até a, a, a roubar merenda de criança, então é um, é um assunto que Jesus naquela época já colocava, que por que não condenamos isso? Em vez de condenar a miséria, né? condenar a pobreza, condenar os pobres de espírito. Né? Então, Jesus coloca muito bem, e lá na frente, nesse texto, um pouco mais à frente, ele também condena a condenação do Império Romano. O tipo de condenação exercida no Império Romano. Que eram verdadeiros é, circos para a humanidade, né? feras, é, destroçando pessoas, é, no caso dele próprio foi crucificado, é, estrangulamento e, e coisas assombrosas aí que não vale a pena a gente colocar no nosso estudo. É, interessante também, um pouquinho mais à frente, Jesus coloca né, que João, que falando com referência ao, ao apóstolo João, o mundo está cheio de túmulos caídos. Deus, porém, é o pai da bondade a bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então Jesus Deus Jesus eles nunca vão condenar eles vão nos dar sempre uma nova oportunidade para que nós aprendemos com os nossos erros como a gente está acostumado a, a sempre ouvir nas nossas reflexões. É, quando acho que eu já falei isso aqui mas eu vou falar novamente né quando que tem tudo a ver com, com esse capítulo quando o Chico Xavier ele, ele foi levado a uma, a uma penitenciária, né, é, todo mundo queria saber o que, que o Chico tinha visto dentro da, numa, da penitenciária, porque ele era um médium né, de, de mais alto grau do que teve, no, no, no nosso, pelo menos, no nosso país. Né, não tivemos ainda é, nada parecido com a potência mediúnica do Chico Xavier. E ele falou assim, eu não vi nada. Eu, eu vi... Eu vi mães, mães, né? Mães chorando ali do lado de fora. E, e, ao, e ao ser mais indagado, ele falou assim: olha, a diferença deles aqui, que estão presos, e a gente, é que nós ainda não fomos descobertos. Ou seja, é, não dá para tirar a primeira pedra, né? nenhum de nós. É, eu nesse 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 texto João e amigos aqui que estão é, ouvindo né eu me senti ali no sendo um daqueles com a pedra na mão né é, e ainda aqueles mais velhos ainda sabe aqueles que eles saíram primeiro eu realmente me senti muito mais perto da multidão do que perto de Jesus então a gente está sempre em, em processo de aprendizado e eu acho que esse texto reflete primeiro a bondade de Cristo, né? o amor e a caridade para aqueles que tinham me... os menos desfavorecidos, né? aqueles que... que tinham menos condições de... de se pronunciar à sociedade. Naquela época, é... a mulher não tinha voz. João, acho que você tem mais alguma mais algum... reflexão sobre o texto
1: das coincidências que a gente fala nessa né? frase aí do Chico tá aqui matado, dá para eu comentar daqui a pouco mas é o que cabe realmente é uma lembrança que cabe muito bem nesse texto né? como você falou, a frase do Chico né? ele dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto né e isso encaixa perfeitamente aqui no nosso texto principalmente porque nós estamos num grupo espírita de estudos espíritas nós somos ou estamos buscando ser espíritas então acho que a gente sempre tem precisa que trazer a nossa conversa para esse lado da vida eterna lado espiritual também né? então considerando que essa não é a nossa primeira nem a nossa última existência né é fácil de compreender que as nossas vidas pregressas também fomos nós os pecadores, não que não sejamos mais, né? Mas se estamos hoje na nossa melhor versão, pressupõe-se que em vidas passadas, né, ousamos atentar ainda mais contra as leis divinas, né? Então acho que é isso também que o Cristo vem trazer para gente e que a gente deve trazer ao nosso lugar como como espírito, como espíritas e vida é eterna, né? É, e é bem interessante também é, como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde diz que Cristo disse que ele não veio destruir a lei, ele veio para fazer ser cumprida. E a gente vê justamente essa, essa essa situação em todos os trechos onde tentam Jesus, onde querem talvez ali uma pegadinha né, para que ele caia nas suas próprias palavras, para que ele vá contra alguma lei da época. E a gente vê que ele sempre consegue contornar que além da lei da época, ele veio trazer a sua própria lei, que era de amor e de caridade. né. E aqui nesse texto a gente tem essa mesma questão, é, ali no, no diálogo com o João, né, ele, ele, ele realmente ele afirma, né? Ele, ninguém pode contestar que ela tenha pecado, ou seja, ele está afirmando, sim, ela é uma pecadora, mas quem aqui na Terra não é, né? Quem está irrepreensível na face da Terra? E que a gente entra naquela questão que a gente comentou lá no começo, né, Marco, da hipocrisia, né? É, até ele segue na sequência ali, né, que a hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento, ou seja, ele fala que tem tantos outros que também mereceriam se fôssemos de acordo com as leis da época serem julgados, né, ele até fala de sacerdotes, magistrados, filósofos, ele fala que esses prostituíram as suas almas até por mais baixo preço do que essa mulher que era tida como pecadora mas ninguém está acusando eles, né? Então, por isso que é interessante que aqui não cabe mais só olhar para nossa existência, né? Ou seja, é, quem somos nós hoje para julgar ou condenar alguém por seus atos, sendo que nós próprios podemos ter praticado ato pior em alguma de nossas vidas pregressas, né? Acho que essa é uma das grandes mensagens que o Cristo traz aqui para a gente também. Aliada a uma ou outra, que ele fala da a promessa como eu disse, a promessa do, do, do Cristo esse trecho, traz para a gente essa esperança. Né? Ele fala, tem um trecho muito interessante, o que ele fala? Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário da sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os sedutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Então essa é a promessa do Cristo, né, que nos dá a esperança de que um dia todos nós vamos caminhar ao lado dele como espíritos puros. Não vai mais ter mágoa, não vai mais ter inveja, não vai não mais vai ter ofensa, não vai mais ter crime. Mas o que o Cristo traz para gente é que se esse tempo vai demorar mais ou menos, aí depende de nós. Né, todos nós estamos destinados a seres perfeitos, sim. Mas o quanto vai demorar e o grau da dificuldade que a gente vai enfrentar, isso só depende de nós. Porque ele nos deu o livre-arbítrio para que, que a gente tivesse o mérito dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas. Né? Então, somos todos os, os senhores do nosso próprio destino. O é, que mais que a gente pode abordar aqui? Ele fala... Tem essa questão que a nossa amiga trouxe no chat, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco também, fala sobre a terra como um grande hospital, né? Onde o pecado é a doença de todos, ou seja, o Cristo faz questão de dizer que nesse grande hospital todos são doentes, né? Todos nós precisamos do remédio, todos estamos aqui porque atentamos contra a lei divina, ainda temos que evoluir, temos que melhorar e se todos pecam, se todos pecamos, todos erramos, todos estamos aprendendo, porque iríamos nós condenar o nosso próximo, né? É... Vamos um que mais. E aí, e acho que para fechar, Marco, talvez, antes da gente passar para as perguntas, tem outro ponto interessante também. A gente falou bastante agora né, do, do, do título do nosso capítulo, né, que traz pecado e punição. A gente falou bastante agora sobre todos nós sermos dos pecadores, né, mas tem uma pergunta interessante que Tiago faz um pouquinho mais para frente para o Cristo, né? que ele fala, é, se Deus é tão misericordioso, por que ele pune os seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Então, é, nessa pergunta de Tiago, a gente já consegue observar que qual que é o conceito de punição na época. né? Então, eles tinham as moléstias como castigos. Eles acreditavam que todas as mazelas do mundo eram a punição de Deus por alguma falta cometida. Então, Jesus deixa claro que Deus, no seu infinito amor, ele não poderia punir os seus próprios filhos. Né? Muito pelo contrário, ele dá aos filhos a plena liberdade pelos seus atos. E é o que Jesus comenta na resposta ali um pouquinho mais à frente, né? que a criatura, às vezes, abandona o trabalho edificante para viver o sabor dos seus caprichos. Né? Ou seja, Deus e Jesus eles nos dão a oportunidade de seguir no caminho do bem, ou não, de acordo com as nossas escolhas, mas que se nós optarmos por desviar o caminho do bem, se nós quisermos retornar para reintegrar o plano divino, nós vamos ter que trabalhar de acordo com a situação correspondente ao nosso próprio desvio, então é aí que está a lei de causa e efeito, né. Se fizermos o um mal, vamos ter que reparar o um mal de acordo com o que fizemos. E é aqui que a gente começa a compreender um pouco melhor né? a gente causa efeito, entender por o no... porquê das nossas dificuldades, né? É, tem até um outro trecho que, que a Arroda do Dias fala: então, que a gente não está aqui de férias ou a gente está aqui sem motivo, né? Se nós estamos aqui hoje na Terra, é porque nós precisamos do cuidado que esse hospital oferece, e a cura vai se dar de acordo com a nossa necessidade. Né? A cura, não é porque é um hospital que a cura vai ser igual para todos nós. Né? Então, eu pequei em determinado aspecto e vou ter que responder por determinado aspecto. O marco em outras, outras situações. Então, a cura, a medicação, vai de acordo com as nossas faltas.
0: marco é o motivo. Isso aí, João. Eu acho que o texto foi bem explanado. No final do texto também, Humberto de Campos coloca a relação da da, da futuro, do futuro aqui da, da sociedade. Ela começou a compreender suas obrigações e procurou segregar os criminosos como isolam um doente. Isso ele está falando um pouco da, da, da do sistema penitenciário. É infelizmente não funcionou tão bem, a ideia era essa mesmo, né que ele fosse segregado e que ele pudesse voltar depois na sociedade, mas mas infelizmente isso não funciona também. Mas ele coloca também que, que através desse ensinamento, é que se mostrou como que se deve regenerar uma pessoa que comete um, um, um erro, ou, no caso, um pecado do texto. né E é até interessante que ele coloca aqui Jesus como o grande reformador da criminologia. Né, que termina o texto com essa frase. Mas eu acho interessante, João, a gente partir aqui para... Eu acho que a reflexão do, do texto no todo já foi bem bacana, né, do, do que explanava a, a esse texto de hoje. Tem algumas perguntas aqui. É, que o texto fala que o planeta Terra é um hospital para testamento da, do, da doença pecado. É isso? Qual a diferença da Terra para o umbral? João, qual que é a diferença da Terra para o umbral, João?
1: O, o umbral, ele é consequência, né, Marco? A Terra, a gente vem aqui para as nossas provas ou expiações, a gente tem um planejamento, onde a gente vem é, buscar o refazimento de tudo isso que a gente comentou agora, né? Se nós erramos em vida passada, a gente vai ter um planejamento para que nessa vida aqui na Terra, e no plano físico a gente tem necessidade ainda de encarnar, de estarem em sintonia com o plano físico, né, de viver a, a, as dores, as mazelas, enfim, da carne, então, para que a gente possa, de alguma maneira, resgatar o que a gente cometeu em vidas passadas, né? Então, tem todo o nosso planejamento e para que a gente possa progredir e resgatar no plano físico o que ele se faz necessário, né? E o, o umbral, ele é, ele é a consequência dos nossos atos, né? Ele é ter no no livro Nosso Lar, né, de André Luiz, acho que foi um dos livros que mais popularizou esse termo, né, o André Luiz fala que o umbral é uma região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais em um período posterior à desencarnação. né? Ou seja, é ali uma, é uma região de sintonia que vai permitir com que todos esses resíduos que nós fomos acumulando na nossa última existência, eles possam se dissipar. E esses resíduos, tanto... É, os resíduos como o ambiente em que nós nos encontramos, tudo é baseado na sintonia. Né? Então, é a sintonia de pensamento que vai fazer com que a gente habite determinadas regiões, convivendo com aqueles que também vibram em sintonia com que nós estamos vibrando. Né? Por isso que vamos encontrar semelhantes né, em sofrimento do que a gente está sofrendo também. Não sei se, se ficou... Marcos, quiser complementar um pouquinho, fica à vontade.
0: Eu... Eu acho que ficou, ficou legal, João. É, é... Só lembrando que você citou o fato do, do André Luiz. Pessoal, tem esse, esse, esse filme, né? Para quem é, já está no universo espírita, para quem está integrando o universo espírita, é o filme O no Nosso Lar. Então, ele explica de uma maneira é, é bem didática essa parte do umbral, que é justamente, existe um ponto quando, no nosso desencarne que a gente ainda não consegue desvincilhar dos nossos vícios, né? E, e, e esse ponto é, é que a gente ainda permanece no umbral Não tem como a gente ir para um plano superior Se a gente ainda a gente ainda está é, é, em baixa vibração Então, ali sim está o umbral é, Só para vocês terem uma ideia Só para o efeito da literatura que o João citou no umbral O André Luiz cita que ficaram Ficou oito anos no umbral, né João? Oito anos, é isso? oito anos né ele era médico
1: praticava caridade enfim era considerado o homem de bem e ainda assim ficou
0: oito anos no Brown né então acho que a gente não precisa nem se preocupar com o Brown hoje que né o André Luiz ele pelo filme e pela história né ele tinha seus defeitos e, e tal tá, não muito diferente da, de nós de nós aqui Porém, mais à frente, ele conseguiu desvencilhar desses vícios e fez um, uma obra fantástica junto com Chico Xavier, né, que explica é, muito né, esse plano espiritual, a preparação, é, o planejamento. Então, toda a série do André Luiz ela, ela é relacionada a, a isso mesmo, a nossa preparação para a reencarnação, o nosso desencarne, a lei do efeito e causa, tem então, uma série muito específica, né, que, que o Espírito André Luiz nos coloca através das mãos caridosas de Chico Xavier.
1: É, a, é, série, a série toda é muito boa né, para quem se interessar mais pelo assunto, inclusive pelo umbral, a vida no mundo espiritual, a série de André Luiz aborda detalhes bem interessantes desse desse aspecto, até porque sempre é interessante lembrar né, que quando a gente desencarna, a gente não se livra como se fosse um passe de mágica né, dos nossos defeitos, os nossos vícios, as más tendências, né? Então, até por isso, né, uma pessoa ali né, invejosa, enfim, ciumenta, enfim, cometeu um crime, qualquer tipo de, desse aspecto, não né? é que ela desencarnou que ela vai despertar no plano espiritual, né? Livre de qualquer defeito, muito pelo contrário, ela vai ter que trabalhar esse sentimento dela, é por isso que André Lula descreve que é o umbral como uma espécie de zona purgatorial, né? Onde em, em prestações, todo esse material mental que ele conquistou, digamos assim, na sua última existência, vai vai se deteriorando até que ele seja apto a seguir em frente, se assim, desenvolver para alguma colônia ou receber o um apoio, né?
0: E também que existem os mentores, os espíritos, né? Uma equipe toda destinada a recolher esses espíritos lá no umbral para levar para as células de, de regeneração, né? que vão fazer esses espíritos se prepararem para uma próxima reencarnação. Aí tem, tem uma sequência de uma pergunta do Rodrigo, logo depois dessa pergunta do Umbral, Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, é, eu não sei se o João já leu esse livro, eu não li Exilados de Capela, tá? mas na sequência você faz a colocação do, da evolução dos mundos, que é isso mesmo, tá? É, é, eu acredito que... É, pelo que a gente estuda na literatura espírita, né, existem mundos mais evoluídos que, que os nossos e menos evoluídos. Nós, aqui na Terra, hoje, estamos se preparando para uma evolução né, de, de, para o mundo de regeneração. Mas é, o Provas e Expiações não vai acabar nunca. Né? Então, é, a evolução, e quem, quem puder e quem estiver, é porque também evoluiu. Né, como espírito mas a, a colocação que você colocou é por aí eu não li o livro tá não sei se você já leu João Islados da, de capelas eu tenho referência mas eu acho que o que ele coloca ali tá tá correto
1: é isso mesmo Marco. um
0: pouco de deslado
1: de capela também fala no livro a Caminho da Luz é, mas é interessante a pergunta e tem justamente, também tem essa preocupação quando ele que fez o livro dos espíritos, né, quando estava trabalhando na codificação, inclusive a pergunta 687 do livro dos espíritos, Kardec pergunta, né, se a população seguir sempre em progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra. Essa é a pergunta do Kardec, né, que ele conta, que o Rodrigo trouxe ali para gente, né, que a população vai aumentando. A resposta dos espíritos é que não, ela não vai se tornar excessiva. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê do ângulo do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. É, ou seja, tem algumas coisas ainda que a gente não nos é dado compreender, né, mas ele deixa claro que é, esse equilíbrio, essa harmonia faz parte da natureza, então não existe essa preocupação com a, com a população excessiva na Terra. E quanto aos mundos, é isso mesmo que vocês falaram, é, inclusive, existem muitos mundos de mesmo grau, né? ou seja, não é só a Terra e a, atrás da Terra tem inferior, é uma Terra um superior, tem muitos outros mundos também de grau igual à Terra né, que ofereceriam as mesmas condições para que a gente pudesse espiar as nossas faltas também, então, nesses casos, também aconteceria isso de de alguns espíritos poderem habitar mundos diferentes. Né? Tem No livro dos espíritos também eles, é, eles falam que todos os mundos são solidários. Né? O que não se faz, não se faz no outro. Ou seja, se, se por algum motivo na Terra já não mais aprender o que conseguir, mas ainda não conseguimos avançar o suficiente para habitar mundos superiores, podemos habitar mundos que equivale à Terra, né? mas onde vamos ter condições de aprender um pouquinho mais do que não conseguimos aprender aqui.
0: Bacana. João, então, tem a próxima pergunta, a colocação do Fabrício aqui no livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Você bem colocou, é, Fabrício, na consciência, né? a, pergunta, é, a resposta é clara e objetiva. Né? E se a gente começar a trabalhar a nossa consciência, a gente realmente sabe o que está que, que certo e o que está errado. Né? Até que quando comete o erro na, na sua essência, ele tem certeza que cometeu, mesmo sabendo que é um erro. Então, assim, a, a lei de Deus está na consciência, está tá corretíssimo E eu sabia que ia ter uma pergunta, é, essa pergunta em específico eu tinha certeza absoluta que ia ter aqui hoje na, no grupo, e eu acho que é bem interessante a gente é, colocar isso aqui no grupo, sabe? Então, vamos lá. A tragédia que aconteceu em Santa Catarina nos faz refletir sobre nosso julgamento é eu vou querer também a opinião do João, eu vou dar a minha sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem assim embasamento teórico de estudo para poder falar sobre sobre esse esse essa tragédia, né? Mas eu eu assim na minha, na minha concepção, o momento, momento atual da, da, da tragédia é tão quente que se a gente discutir alguma relação espírita que existe realmente num acontecimento desse, é, eu acho que a gente vai ser um pouco frio. Eu, eu prefiro, nesse momento, é, orar pelas mães, orar pelas, pelas crianças né, que sofreram essa tragédia, pelo menino lá que está que no hospital e vai sofrer muito, mas muito, né, muito mais do que a gente imagina pelo que, que, que aconteceu. E a questão é, reencarnatória numa tragédia dessa, ela é tão extensiva para a gente discutir num momento, num curto espaço, mas, mas é isso aí. A família Araújo, na verdade, a, quem que é da família Araújo levanta a mão ali a favela hoje é, é, é isso aí não vamos refletir um pouquinho sobre o nosso julgamento né é, mas o momento é, é total de acolhimento às, às vítimas né é, e, e, e também ao, ao, ao parece difícil né mas gente orar pelo 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 assassino ali mas ele é, orando por todos a gente vai fazer a nossa parte e é claro que a gente fica é, muito chateado e muito triste com aquilo lá. Né? Não, tem, não tem nenhuma dúvida. É, a oração que a gente coloca é que tudo né, se resolva da, da melhor maneira. Mas, mas existe sim uma, uma explicação. A gente pode um dia abrir um grupo de discussão e falar um pouquinho só sobre esses tipos de casos. Eu acho que daí fica, fica melhor a discussão e as perguntas vão estar mais relacionadas a isso momento agora é acolhimento e oração. E refletir também sobre o nosso julgamento, porque é, é certeza absoluta que se um menino tivesse fosse colocado em, em praça pública ali, e aqui a gente não está fazendo nenhuma apologia ao crime, não, mas se ele tivesse sido colocado em praça pública, ele seria, é, no mínimo, apedrejado. Né? No mínimo. Né? Então, tem que refletir, sim, sobre o julgamento. Queria que você falasse um pouco aí, João Alcê. Você sobre isso também.
1: É ah, isso, Marco, acho que a tua colocação foi perfeita, se, se a gente fosse né, dedicar um tempo para discorrer sobre esse assunto, acho que iríamos sair mais de uma aula, né, falando de algumas questões espirituais, tem vários pontos possíveis que poderíamos abordar como como algumas teorias, né, da questão da, do desencarne coletivo, né, que foi ali várias pessoas de uma única vez acabaram desencarnando, a questão desses espíritos que ficaram pouco tempo aqui na Terra e acabaram voltando ao plano espiritual, né, que ainda eram bebês, então tem toda essa questão né, do resgate, que vieram para cumprir esse resgate por esse período de pouco tempo, né, então são várias as possibilidades que a gente teria para abordar se fossemos nos aprofundar nesse, nesse, nesse tema, né. Mas concordo com você, acho que vale aí agora as nossas preces, as nossas orações para todas essas famílias, para esses irmãos que retornaram ao plano espiritual. E também, como você disse, inclusive levamos o nome desse desse irmão que praticou o ataque lá para o Caminheiros também, né? para que possamos trabalhar a irradiação, para que ele também possa ser atendido. né? Não só nesse, mas em muitos casos, pouco observa-se né, é, o lado da vítima também Não justificando aqui, né, muito pelo contrário Mas queremos aqui dizer que esse É um irmão que também merece a nossa atenção Que também merece o carinho, o cuidado né? Acabamos de ver aqui No nosso estudo sobre o julgamento né? Então também levamos O nome desse irmão para que ele possa Ser atendido de alguma maneira pela espiritualidade Seria aí outro ponto Que a gente poderia abordar, né, uma possível Influência, obsessão ali Mas acho que cabe agora realmente As preces e as orações para todos eles, né, Marco?
0: Perfeito, João. A colocação da Camila aqui, nossa amiga Camila, né? Está sempre nos auxiliando aí no dia a dia da casa, aí nos trabalhos aí do, de divulgação do YouTube. Camila, um brown pode ser considerado um estado de consciência que a gente colocou aqui, né? No filme Nosso Lar tem uma cena que exemplifica bem, quando André Luiz vai visitar a casa dele e vê a esposa com o novo marido. o um sentimento de ciúme, ele acaba retornando momentaneamente aquele cenário do umbral. Isso aí, Camila. É, é um pequeno spoiler do filme, mas esse filme é tão maravilhoso, tem tanta cena de, é, né? que, que essa, essa é um pequeno spoilerzinho mesmo do filme, mas depois ele, ele examina a consciência dele e ele sabe que Aí tá, eu não vou falar mais do filme, senão aí eu vou cometer um spoiler. Mas é isso aí, tá, Camilo? Vamos para a próxima colocação da, da Leandra aqui. Os mortos do Covid estão sendo aparados de forma diferente? Ou de acordo com o merecimento de cada espírito? João, o que, que você acha disso, João?
1: Eu não, não vou dizer de forma diferente, Marco, mas vou dizer que houve sim uma mobilização muito grande do plano espiritual para atender esses irmãos, tá, a gente tem, não sei se os irmãos aí tiveram a oportunidade de ler, mas é muito interessante, o último, um dos últimos livros do Divaldo, né, que é No Romo do Mundo de Regeneração, ele aborda muito bem esse aspecto exclusivo da pandemia e como a espiritualidade está atuando né, no Brasil e no mundo, mais especificamente aqui no Brasil, a favor desses irmãos com Covid. Né? Então, ele inclusive narra que no começo ouviu-se um, um clarim lá nos planos superiores, já anunciando que haveria uma grande tragédia aqui na Terra, né, que muitos irmãos retornariam em massa ao plano espiritual. Então, por isso, existe sim uma grande mobilização para receber esses irmãos por parte da espiritualidade amiga, espíritos de altíssima hierarquia se mobilizando para poder construir atmosferas favoráveis para atuar nos hospitais e nas regiões mais afetadas. Inclusive, a nossa casa, Caminheiros do Bem, né, aqui em Curitiba, é um dos exemplos, é uma das casas que tem uma ala dedicada exclusivamente para receber esses irmãos desencarnados no plano espiritual. Né? São mais de 9 mil leitos em uma das alas espirituais lá do Caminheiros, exclusivo para receber esses irmãos. Então, não sei se iam é um parados de forma diferente, mas que há sim uma grande mobilização do plano espiritual para atender esses irmãos, sem dúvida.
0: Imagina, pessoal, para para completar a explicação fantástica do João, imagina que como teve uma mobilização do, do da saúde aqui para o atendimento aos irmãos que se contaminaram e tiveram internação, é, essa mobilização, é, para a gente ter uma ideia, foi uma mobilização também no plano espiritual pelo número de, de desencarnados que estavam chegando, que não era normal, era como se fosse uma guerra, né? Só aqui no Brasil nós já estamos contabilizando meio, meio milhão né, de, de mortos, é isso, né? Então, a gente colocar o resto do mundo não, não é comum. Então, o plano espiritual, sim, se mobilizou é, de uma forma que não é habitual. Claro que eles estavam muito mais planejados que nós, isso né, não tem a dúvida.
1: É, a título de, de comparação, né, Marco, como você falou... É, como se fosse um estado de guerra, realmente, né, uma das últimas vezes que o plano espiritual havia ouvido esse clarim, né, que funciona como um aviso de grandes tragédias na Terra, foi justamente na Segunda Guerra Mundial, né? inclusive o nosso Solar trata um pouco disso também, que é mais ou menos a época que André Luiz está retornando ali para o plano espiritual, né? então, que também tem esse clarim, porque a espiritualidade está se preparando para receber esses milhares de irmãos que vão desencarnar por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? E esse mesmo Clarinho voltou a tocar agora por causa do coronavírus. Então, realmente, exige um preparo muito grande é de uma extensão ainda bem grande também, que a gente ainda nem sequer compreende.
0: Pessoal, é, nós já, já vamos, estamos se estendendo um pouco ao nosso horário, já são 8h57, né? eu acho que Agradecer aqui a, a, a família Araújo, lá de Fernandópolis, a, família, a terra da, da, da minha mãe, ali no interior de São Paulo. O, o estudo online nos, é, nos dá essa, essa, essa grandeza né, de poder estar aqui falando com, sei lá, com pessoas de fora do nosso estado, da, do, do Brasil, aí da fora. É, lembrando que quem, quem está... Quem está nesse momento ouvindo o áudio desse estudo, né? Que esse estudo, esse estudo depois ele, ele, ele é feito um áudio, né? Que é gravado. Que quem, quem ouviu e gostaria de participar desse estudo também é só entrar na página do Facebook Caminhos do Bem Curitiba e lá vai ter um link de acesso ao grupo de estudo de segunda-feira todo dia às 20 horas. É, se não estiver eu, o João e o Wallace. Um de nós três vai estar, né, João? <risos> Se Deus quiser.
1: É isso aí, Marco. Obrigado, pessoal, todos pela presença. Acho que o estudo de hoje foi foi bastante produtivo. O nosso capítulo ele mereceria um pouco mais de tempo, né, mas acho que, de uma maneira geral, conseguimos abordar alguns aspectos interessantes, aqui em respeito ao nosso julgamento, ao que diz respeito a consciência que temos, das nossas, que temos ou que deveríamos ter nas né, nossas vidas passadas. Sim, acho que foi um, um assunto bem produtivo, com algumas perguntas super interessantes também. Então, obrigado a todos pela presença e segunda que vem, como disse o Marco, se Deus quiser, estaremos aqui.
0: Boa noite, pessoal. Estamos abertos a críticas, elogios, sugestões. Então, vocês têm o nosso canal direto, né? nossos contatos e até semana que vem.